0: Cum l-ați cunoscut voi pe Dumnezeu? Păi Așa, într-un mod mai profund, uh-huh. dincolo de momentul pe care l-ai povestit atunci când a decedat tatăl tău.
1: Totul a pornit de la curățenie. <gântu-i> am cântat, am făcut modeling și pot să zic că a fost o perioadă foarte frumoasă pentru că călătoream foarte mult, mergeam, cântam în diverse orașe și... Uh, Eram prietenă cu colegele mele de trupă și ne simțeam foarte bine împreună. Screloză laterală biotrofică se topesc mușchii practic, uh, iar ultimul mușchi care se topește este mușchiul inimii și atunci mori.
0: A decedat la ce vârstă?
1: La 50.
0: La 50 de ani a decedat și uh-huh. la 45 uh-huh. s-a îmbolnăvit? Uh-huh. Și așa dintr-o dată?
1: Uh, da, un CD de muzică etno. Și uh, l-am lansat În Mamaia În Constanța A, ah, și aici în uh, Plața Da, 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 în București, în Mold Plața A fost lansarea Hai să fac curat Duminica Și m-am apucat să fac curat da, Duminica Fără să cercetez bine. Fără, fără să citesc, fără să analizez lucrurile După care vorbesc cu mama Și mama am „Oh, Cum să faci curat Duminica? Mare păcat, cum? Tu nu te gândești ce faci? Și atunci am zis, zic, ei, da, atunci nu mai fac nici sâmbătă, nici duminică? fac vinerea. Și apoi m-am apucat să fac curat vineri seara când veneam de la muncă. Și apoi îmi spunea, Adelina: aus da, tu știi că sabatul începe de vineri seara de la apus până sâmbătă seara la apus. Deci nici vinerea nu o să faci curat." De mesajul
0: era, gata cu curățenia, nu? Ce ți-a dat Dumnezeu ție așa, în mod special?
1: Nu cred că mi-a dat nimic în plus. Ceea ce îmi place mie foarte mult este că îmi răspunde foarte repede la rugăciuni.
0: Cum vezi tu viața de biserică?
1: Ah, grea întrebare!
0: (laughs) Mă bucur să fim din nou împreună, dragi prieteni! Suntem aici la Masa Autentic. Ca de fiecare dată, Încântați să putem să descoperim o nouă poveste de viață. Sunt coste și ori de câte ori vă sunt aproape, emoțiile îmi sunt aici în gât, chiar dacă dumneavoastră nu le vedeți, pentru că, cu toate că au trecut câteva episoade bune, cu toate acestea, orice se întâmplă aici la Autentic, este cu adevărat real și plin de um, emoție, de voie bună, de zâmbet, dar în același timp și de mult, mult suflet. Sper ca episodul acesta să fie cu adevărat relevant pentru fiecare dintre noi, aceia care îl urmărim, aceia care îl distribuim, aceia care comentăm, aceia care facem parte în fond din comunitatea Autentic. Îți mulțumesc pentru că ales să faci gesturile acestea pe care le-am amintit mai devreme și dacă nu le-ai făcut până acum, te invit cu toată sinceritatea să o poți face în momentele acestea. Am alături de mine o persoană pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, în diferite ipostaze și cred că prietenia care ne-a legat de atunci familiile noastre a rămas peste timp astfel încât în ocazia asta putem să discutăm deschis despre ceea ce a făcut Dumnezeu, mai ales pentru ea. Bun venit la Autentic Bianca Rusu!
1: Mulțumesc! Bine te-am găsit! Ce faci, Bianca? Puțin obosită. Dar... După o zi de muncă așa se întâmplă, Nu! Da. Și voi continua munca, apoi? Adevărat dar sunt bine.
0: Continui munca pentru că noi înregistrăm într-o zi din cursul săptămânii, trebuie să vă amintim lucrul acesta, chiar dacă dumneavoastră vedeți live pe YouTube într-o, zi de, într-o seară de vineri, noi înregistrăm în cursul săptămânii, este o zi de miercuri astăzi, e adevărat. Da. De aceea ai muncit, faci o pauză să vorbim <laughs> puțin despre tine și apoi te reîntorci. Exact. Sper ca timpul asta pe care îl petrecem aici să ne revigoreze și mai mult decât orice să ne ajute să înțelegem cum spuneam și în introducere, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dar mai ales pentru tine.
1: Da, exact.
0: Bianca, pentru a afla câteva lucruri despre cine ești tu, am să te rog, uh, eu am să dau și drumul unui cronometru, să ne spui ce crezi tu că ar trebui să știm despre Bianca Rusu în 20 de secunde. Start! Uh,
1: sunt Bianca, am 30 de ani, îmi place foarte mult să râd, să mă simt bine, sunt o fire perseverentă și. ce să mai zic? Optimistă.
0: Ok, bun, uite, mai aveai două secunde. Poți să mai găsești ceva de să ne spui despre tine. Ne spus că ești o fire optimistă și îți place să rizi. De ce zici lucrurile astea despre tine? Sau ce te face să spui asta, așa, în caracterizarea ta?
1: În sensul că nu renunț din prima la fiecare obstacol pe care îl întâlnesc, nu, și atunci sunt optimistă și încerc până reușesc și până aflu eu ce îmi doresc să aflu. Și îmi place să rînd, da, îmi place foarte mult să ca în timpul liber să, nu știu, ne întâlnim cu prietenii, să râdem, să discutăm, să ne simțim bine.
0: Ești o fire sociabilă? Da. Ai fost întotdeauna așa?
1: Da, am fost. Mm-hmm.
0: Și în copilărie și în adolescență
1: Da, da, da Măi, asta e foarte
0: bine că ai reușit să-ți păstrezi tonusul ăsta Ești căsătorită cu Adelin de câți ani?
1: De șase ani Șase ani deja? Mm-hmm. Ai Dar suntem timp. împreună de 11
0: oh, oh, oh. Da. <laughs> Acum putem să vedem așa în ansamblu toate lucrurile astea Foarte fain Cum v-ați cunoscut voi?
1: Ne-am cunoscut la primul meu job am lucrat uh, prima dată pe vânzări pentru o agenție imobiliară și el era șeful meu. <laughs> <laughs> am lucrat o acolo... O la locul de muncă, da, așa, mă, o exact. relație de prietenie. Am lucrat acolo undeva la un jumate, cam așa. Și apoi... Uh...
0: Dar n-ați avut o legătură unul cu altul în perioada în care după ați, după ați lucrat? Da, la A, câteva
1: fi... luni după ce ne-am cunoscut uh, am început să ieșim, să vorbim. Doar că, na, normal, nu știa nimeni de relația noastră, apoi eu uh, mi-am schimbat jobul uh, pe partea de contabilitate, am mers mai departe, dar apoi uh, Diferența de
0: vârstă dintre voi este destul de mică. 4 ani. Uhum. Să nu creadă cineva că șeful acesta era <laughs> da. <laughs> o distanță foarte mare de ca vârstă, nu? E frumosă, frumosă relația voastră care s-a concretizat cu nunta după 5 ani de uh, momente din astea de prietenie și de uhum. apropiere unii de alții. Cum ți-a fost copilăria, Bianca?
1: Păi, ce pot să zic, a fost și frumoasă și grea Acum, na, depinde de anumite momente Unde a fost aici, în București? Da, 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 eu m-am născut în București Am copilărit în Crângaș Și apoi ne-am mutat la o stație de Crângaș Deci pe Grivița Dar cam asta a fost toată copilăria mea la o stație de și <laughs> în crângașii
0: Ai spus că a fost o copilărie grea De ce zici asta?
1: Nu neapărat, la un moment dat au fost și Perioade grele, dar în momentul în care Tatăl meu s-a îmbolnăvit Și da, a fost o perioadă Grea pentru Mine, pentru familia noastră Pentru că El a avut o boală foarte grea N-a mai putut Să rămân aici Împreună cu noi a trebuit să meargă la părinții lui la țară pentru că nu avea cine să îl îngrijească aici și atunci, na, a fost mai dificil și perioada asta tu? cât el s-a chinuit foarte tare. Eram în clasa 8-a, deci vreo 14 ani.
0: Atunci când a aflat de boala da, asta? Da, și când
1: el a plecat.
0: Când el s-a mutat acasă la părinții lui sau
1: uh-huh.
0: undeva la țară? Exact. Ce boală a avut, domnul
1: lui? lea, screloză laterală biotrofică se topesc mușchi practic, uh, iar ultimul mușchi care se topește este mușchiul inimii și atunci mori.
0: Și dâna lui nu mai putea să-și controleze membrele? Mai...
1: Da, la început uh, na, mâna stângă nu putea să și-o mai folosească, apoi dreapta, apoi picioarele și ușor, ușor.
0: Ce a da. înseamnă pentru tine ruperea asta de tata?
1: La început uh, nu prea îmi dădeam seama Na, cât de greu este Sau ce se întâmplă Nu eram conștientă de lucrurile astea Ci pe parcurs mi-am dat seama În momentul în care na, să zic așa L-am văzut cât se chinuie Dar, na Pot să zic că m-am maturizat foarte tare pe Experiența asta
0: um, Dumnealui ce vârstă avea atunci când ne am vorbit?
1: Uh, 50 Deci. destul de nu, tânăr nu, nu, 40 și ceva Wow. A stat undeva cam la 5 ani, la 4. Deci, da.
0: Și a decedat la ce vârstă?
1: La 50.
0: La 50 de ani a decedat mm-hmm. și la 45 mm-hmm. s-a învolnăvit. Mm-hmm. Și așa dintr-o dată?
1: Uh, da, ideea e că la început, cum s-a manifestat, îi amorțeau mâinile. Uh, probabil au mai fost și alte semne, dar probabil pe care nu le-a luat în calcul. Noi credeam că e cu totul și cu totul altceva, ceva legat de reumatism sau uh, că, mai comune, exact, cu... nici medicii nu se gândeau la asta i s-au făcut tot felul de analize până să ajungem la diagnosticul ăsta și toate ieșeau bine, culmea și nimeni nu înțelegea ce are
0: a avut pe cineva în familie la un moment dat uh,
1: din ce, ce știm noi nu poate, nu, au fost mai îndepărtate, cazuri mai îndepărtate și noi nu știm.
0: Avea un viciu? Ce-ar fi putut nu, să declancesc? Nu, viciu
1: chiar nu, nu avea. Era foarte cu minte, să zic așa. Nu, n-a avut niciun viciu. Stresul, poate, sau da, dacă a fost cineva în familie, se poate moșteni.
0: Ce a semnat pentru tine moartea tatălui tău la o vârstă atât de f... tânără a dumnealui, dar în același timp și tu, erai, aveai 19 ani? După
1: 18, 18, da. 18 ani. da. Mm-hmm.
0: Ce a semnat pentru tine moartea unui dintre părinți? La o vârstă ca asta?
1: Sincer, a fost greu, da. A murit chiar înainte că eu să dau bacul. Și-a fost o perioadă mai grea, dar m-a maturizat foarte mult Și așa pot să zic că am început să vorbesc cât mai mult cu Dumnezeu Și să-i spun ceea ce mă doare și să mă rog mai mult și să mă apropii în felul ăsta Da,
0: știai cumva de Dumnezeu din alt context sau pur și simplu ai simțit că Dumnezeu ar trebui să fie acolo?
1: Din familie, eu am crescut în biserica ortodoxă Uh, și uh, atât mama, tata și bunica care m-a crescut uh, M-a învățat despre Dumnezeu Bunica
0: din partea mamei
1: Exact, bunica din partea mamei, ea m-a crescut și a avut grijă de mine uh, Și ea mergea foarte des la biserică m și pe mine de fiecare dată În fiecare dimineață când mă trezeam, îmi dădea anafură, ca așa se spune, cu o ageasmă, și ne rugam împreună, la fel în fiecare seară. Uh, și mereu îmi spunea că dacă eu aș ști, bunica mea n-a făcut decât patru clase, deci nu știa să scrie, să citească. Se și... descurca, așa că de cât, da. da, foarte puțin. Uh, și mereu îmi spunea că dacă eu aș ști ce scrie în uh, Biblie uh, Aș fi mântuită mm, pot Și interesant. pot să zic că M-a făcut așa cumva să fiu curioasă Să văd ce scrie acolo
0: Aveați Biblie în casă? Uh,
1: nu aveam Biblie în casă Ea a avut grijă de o vecină a noastră Care tot așa s-a Și a trebuit să stea foarte mult uh, timp la pat Și bunica mea a avut grijă de ea și uh, când a murit uh, vecina aceea, fica vecinei uh, a întrebat-o pe bunica mea ce și-ar dori foarte mult din casă să spună că îi dă Și vecina avea o Biblie și bunica a vrut Biblia Ce tare! Da!
0: Deși și... nu știa să citească și a dorit să aibă și ea Biblia dumnei
1: Exact și uh, chiar îmi spune mie să mă apuc să o citesc Și să-i povestesc și ei ceea ce scrie acolo Și am avut o perioadă în liceu uh, M-am apucat să citesc Geneza Dar uh, nu am terminat-o Și Biblia a rămas la mine
0: a, Ai preluat-o tu, dar bunica, arat. între timp a, a decedat?
1: Da, cam la doi ani după ce a murit tatăl meu mm. Cam așa. Recent. Mm-hmm.
0: Și uh, momente, momentul ăla al uh, bolii momentul uh, momentului în care tata era la și apoi uh, când el a murit te-a apropiat cumva de Dumnezeu, te-a îndreptat spre Dumnezeu, ai început să-L cauți pe Dumnezeu mai mult, să te rogi, să înțelegi de ce se întâmplă tocmai ție toate astea?
1: Uh, nu, n-am cerut uh, explicația asta, sincer, de ce mi se întâmplă mie lucrul ăsta, nu, chiar n-am cerut explicația asta, ci doar... Uh, Na, mă rugam uh, cumva ca să-i alinie durerile sau, uh, nu știu, să ne ajute să trecem peste toată perioada asta cu bine. Că, na. Mai e, e frață te... sau soror tu? Nu, sunt singură. E singură.
0: Uh-huh. Ce înseamnă pentru mama ta, pentru familia voastră, toată povestea asta? Atunci, îți am amintești cum au fost reacțiile acasă?
1: Oh și ei, a fost destul de greu. Atât... Era o femeie tânără atunci. Da, 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 personal cât și Din punct de vedere să zic Financiar că a trebuit să Susțină cu totul Familia, Familia casa Exact, mai ales că Și bunica stătea cu noi Bunica, adică mama mamei mele Tot în grija noastră era Și atunci, da, cam toată partea asta Financiară a căzut pe ea Și, și, atunci, și... Da, Ea s-a axat foarte mult pe muncă ca să nu simțim, să zic, lipsa asta.
0: Emoționant, așa și dureros, dureroasă perioadă din viața ta. Dacă ar fi să te uiți puțin înapoi atunci, e ceva ce ai făcut altfel? Dacă dacă atunci ai fi avut mintea de acum și cunoștințele de acum, ai făcut altceva în raport cu tatăl tău?
1: Cu tatăl pe o... Da, poate relația pe care am avut-o, să zic că mi-aș fi dorit să fie una mai apropiată, să discutăm mai mult, dar nici el nu era genul ăsta foarte sociabil. În schimb, era o persoană foarte blândă și făcea, să zic așa, nu nu refuza niciodată nimic ca tu să te simți bine. Dar poate aici aș vrea... Să mai schimb ceva dacă aș putea uh-huh. Partea asta de Relație între mine și el În schimb, nu Nu cred că aș putea să mai schimb ceva
0: um, E ceva acolo în sufletul tău În raport cu dumnealui Care, nu știu, pe care tu l-ai făcut Și n-ai apucat să-i ceri iertare De la dânsul?
1: Um, da, sunt lucruri, clar Sunt lucruri
0: Asta pentru că în adolescența ta ai fost o fată mai rebelă așa sau nu neapărat din nu, perspectiva Nu, nu, nu,
1: nu, nu neapărat, nu. N-am fost rebelă.
0: Nu? Ai nu. fost o fată cu minte? Da. Cu minte, cu minte?
1: Cu minte, cu minte. Acum <laughs> nu știu ce înseamnă cu minte, cu minte, dar cu minte, zic eu.
0: Când vorbești despre adolescența ta, cum o caracterizezi așa, dincolo de cumințenia asta pe care ai ținut să o accentuezi? Cum îți aduce aminte de perioada asta de adolescență? Ce provocări au fost atunci? Cărora trebuit să le faci tu față?
1: Păi, na, pe lângă uh, greutățile astea, să zic așa, pe care le-am avut în familie, au fost și lucruri foarte faine. Uh, înainte am cântat, am uh, făcut modeling, și pot să zic că a fost o perioadă foarte frumoasă Pentru că călătoream foarte mult Mergeam, cântam în diverse orașe Și uh, eram prietenă cu colegele mele de trupă Și ne simțeam foarte bine împreună
0: Deci tu, tu ai și puțin din tiparele astea Unui adolescent clasic Așa, mers la școală, prieteni La școală, da, prieteni da, da. și așa Când vorbești de trupă Vorbești de o trupă Așa, toată regula.
1: Da, 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 prupă.
0: Ok, dans sau ce cântați?
1: Uh, da, la început am cântat muzică etno, iar apoi muzică pop, dance. Da.
0: Comercială din exact, asta care da, era în perioada da. respectivă. Ok, și cum, povestește-ne de puțin că m-ai făcut curios, cum uh, a apărut uh, ideea asta?
1: Uh, mama mea m-a înscris la o școală de muzică când aveam eu șapte ani, cam așa. Apoi acolo am fost acceptată și am cântat prima dată în grupul vocal Miracol. Și peste câțiva ani, profesoara noastră de muzică a ales trei fete care să cânte într-o trupă, să o promoveze și să meargă mai departe cu trupa asta la diverse spectacole, diverse festivaluri de muzică și așa mai departe. Și... Cam de la 8-9 ani Cred că 9 ani da Am avut trupa aceasta Până la 18 ani
0: Aceea cu aceleași colegi Cu de
1: aceleași colegi, da, exact
0: și uh, erați așa în lumina reflectoarelor, mergeați pe scenă, cântați, erați invitate la concerte, ați fost și la emisiuni televizate. Da,
1: da, da, exact. Am fost și la câteva emisiuni, dar și la spectacole de zilele orașelor, depinde.
0: Și ce înseamnă pentru voi? Chiar și aici pentru...
1: în București. La da? Unirici, jmigiu, era strău.
0: Și nu era așa o mică vedetă? Da,
1: eram o mică vedetă. Nu foarte cunoscută la momentul ăla. Am început noi să avem mai multe spectacole acum când am crescut undeva pe la 15-16 ani pentru că ne-am găsit un compozitor sau un manager, de fapt, mai cunoscut și cu care am reușit să... Facem noi piese și să avem noi spectacole mult mai multe săptămânale chiar și de unde să și câștigăm ceva. A,
0: ați avut și contracte de genul ăsta? Da, da, da. Ai câștigat da. din showbiz da. până la urmă?
1: Nu, nu, o foarte mari. <laughs> nu o sume foarte mari, dar pentru vremea aceea era perfect pentru noi.
0: Uh, și ce însemna asta? Cum ai gestionat? Știau colegii tăi de la, de la liceu de da, da, da. toate lucrurile astea? De, de fiecare
1: faptul... dată când aveam balul la liceu sau ziua liceului, cântam cu trupa.
0: Uh, și fetele, colegele, ai mai avut câte colege? Încă trup? două. Încă două.
1: Uh-huh.
0: Și aveați și dansatoare și. Nu, 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 sau doar nu. voi. Doar faceați? noi,
1: noi dansam, noi cântam.
0: Aveați coregrafie exact, și tot ce a exact, însemna da. lucrul ăsta. Uh-huh. Bun, și apoi prietenii, colegii, cum reacționau când venea vorba de da, întâlnirea cu, cu voi, cu tine, la liceu?
1: Nu, erau foarte ok, nu pot să zic că... Ai mamă. dat autografe? Da, cum să nu. Ai
0: dat și autografe? Da. Ați avut și un CD, ceva?
1: Da, chiar am lăsat și un CD, nu mai știu exact în ce an, un CD, un CD de muzică etno. Și uh, l-am lansat în Mamaia, în Constanța. A, ah, și aici, în uh, Plața, da, da, da. În București, în mult Plața a fost lansarea.
0: Oh, păi să nu pleci de aici până nu-mi dai și da, eu un, da. <laughs> un autograf. <laughs> Dar... Foarte, foarte tare asta. Uh, uitându-te în urmă, uh, nu știu, cum evaluezi tu experiența asta și...
1: Măi, îmi place foarte mult Îmi place că, na, am avut totuși o copilărie Să zic așa, am fost ocupată N-am avut foarte mult timp liber Adică tot timpul mergeam fie la repetiții Fie învățam sau scriam Adică nu eram genul ăla de copil Care după ore să-și permite să ias afară la joacă Nu, toată săptămâna o aveam plină fie dansuri, fie muzică și așa mai departe. Și, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta.
0: A, ți-a plăcut să fii așa? Te ajută
1: oarecum să fii mult mai organizat. Și da. activ. Uh-huh.
0: De ce s-a destrămat tropa? Sau cum, cum a spus punctul?
1: Au fost, la un moment dat, niște neînțelegeri. Găsisem un sponsor prin uh, una dintre colegele noastre de tupe. Au fost niște... De înțelegeri și...
0: Financiare mai degrabă.
1: Da, pe partea asta mai degrabă financiare și am căzut de cum un acord să ne despărțim și fiecare să meargă pe drumul ei.
0: Și ai mers și solistă o vreme sau?
1: Nu, nu. Uh, n-am mai continuat de atunci cu muzica, am vrut să merg pe partea asta, apoi imediat pe partea cu modeling Asta a fost pasiunea mea de când eram eu mică. Uh, muzica nu mi-am dorit... Uh, o să zic așa, cu tot sufletul să fac muzică. Mama mea și-a dorit mai mult lucrul ăsta. Uh, și apoi am reluat uh, modelingul ul Să
0: înțeleg că ai avut o perioadă de modeling după care uh-huh. ai dedicat mai mult timp muzicii, muzicii. și apoi te-ai reîntors.
1: Exact, da. Și uh, mătușa mea m-a ajutat atunci să mă înscriu la o agenție de modeling și apoi n-am urmat niște cursuri, după care am semnat contracte de prezentare.
0: Și cum e lumea asta? Că uite, vii dintr-o lume pe care, la care noi prea avem acces. Cum era acolo? Nu știu, erau anumite interese care n-a contravin unor principii sănătoase sau lucrurile sunt oarecum normale și decur mm. ca în oricare alt loc de muncă?
1: Acum depinde de nivelul la care ajuns, să zic așa. Eu n-am ajuns la un nivel foarte înalt încât să contravină anumitor principii. Poate dacă, nu știu, aș vrea acum, în ziua de astăzi, să mai fac modeling, n-aș mai putea, din ce punct de vedere, că toate prezentările astea sau toate repetițiile se desfășoară fie Sâmbăta majoritatea Pentru că atunci toată lumea e liberă Și eu acum În momentul ăsta clar n-aș fi de acord Să mai fac asta sâmbăta În rest Alte uh, Chestii de, Legate de principii
0: Probabil Pentru și mine nu
1: au fost da, acum, Care clar. se
0: promovează În momentul uh, ăsta
1: uh, Acum depinde de tine ceea ce îți dorești Foarte mult Are Sau cei de... uh, prezentări dorești să faci și așa mai departe
0: modelele a, pot să aibă și um, puterea de a spune, un, uite, un nu să zicem, da, uite, asta nu? eu nu prezint asta... cum
1: să nu, da, de tine ține dacă vrei să faci asta sau nu
0: și cont- doar
1: că probabil n o odată ce refuzi nu știu, apoi dacă te mai cheamă cineva
0: contractele astea erau cu o agenție și ei mm-hmm. îți propuneau ce da, să prezinți da
1: nu? Înainte ca să semnăm contractul, spuneam, ne spunea ce anume în ce constă prezentarea respectivă și așa mai departe.
0: Este lumea asta, atât cât ai reușit tu să o cunoști, câți ani ai colaborația pe mă la întrebare?
1: Trei ani, cam așa
0: trei ani. În perioada asta ai sesizat, nu știu, sau ai văzut în jurul tău, sau poate că ai fost chiar tu supusă unor presiuni de genul ăsta, nu știu, spre zone din astea mai, mai delicate, cum ar fi nu știu, expunere a intimității extraordinar de agresivă sau dependențe de anumite substanțe, cum ar fi drogurile. Așa se spune cum că cei din showbiz sunt mai predispuși la chestiuni de genul ăsta.
1: Probabil, da, că pentru cei din show, showbiz, na, riscul este mult mai mare pentru lucrurile de genul ăsta, dar în cazul meu, nu, n-a fost. Adică, eu, de exemplu, făceam prezentări de modă pentru păr.
0: Ah, interesant. Uh, da, adică, și... diferite coafuri.
1: Exact, exact, da. Uh, a fost o perioadă de exemplu uh, în care am vrut să fac prezentări și pentru haine, dar, na, aici depinde Că, cum ziceți și tu mai devreme Vin tot felul de propuneri Nu știu, lenjerie intimă sau Și atunci, na, depinde de tine Dacă accepti asta sau nu
0: Colegele Colegii de acolo de la, Din zona asta de modeling Există și relații între ei sau când vorbesc despre relații, adică oamenii sunt deschiși, comunicați, nu știu, au diferi, loc diferite întâlniri, din asta extra uh, prezentare sau pur și simplu nu au venit, mi a făcut treaba și am plecat acasă?
1: Uh, nu, existau și câteva întâlniri înainte în care asta practic o uh, făceam, discutam uh, despre prezentarea în sine, în ce, în ce constă. Și despre partea asta financiară, iar tot așa în ce constă, cât timp durează, ce va trebui să faci, unde se vor ține repetițiile, unde se va ține prezentarea, adică chestii mai mult administrative legate de contract
0: Și de fiecare dată când avea o prezentare semneai un alt contract?
1: Da, pentru fiecare prezentare cât un contract
0: Ți se părea că banii veneau ușor?
1: Nu, nu, pentru că asta a fost și motivul pentru care n-am continuat să zic pe partea asta și m-am îndreptat către contabilitate tocmai pentru că nu ajuns să sem eu la un nivel atât de înalt încât să câștig atât cât aveam nevoie să zic ca să mă întrețin singură sau și să nu fiu nevoită să mai apelez la mama pentru bani.
0: Cu toate astea cel puțin din ce se vede din exterior, lucrurile par mai simple și de cumva de dorit pentru o adolescentă, pentru o tânără. mai mm-hmm. uite, zona asta, lumea asta e cumva acolo și mi-ar plăcea să ajung astfel de, într-un astfel de context. Ce le sfătuiești tu pe fetele astea, adolescente, tinere, care poate se gândesc la o, o carieră în domeniul ăsta?
1: Pe partea asta de modeling? Uh. Păi să fie foarte foarte atente, să se gândească foarte bine la principiile pe care le-au învățat sau dacă nu au foarte multe principiile, îndemn să citească Biblia încât să analizeze principiile care sunt acolo, să caute despre Dumnezeu, să vadă dacă lucrurile sunt adevărate, da sau nu și apoi în funcție de fiecare poate lua o decizie Corectă, zic eu
0: Mi-ai vorbit puțin despre Dumnezeu Ai amintit despre El acum mm-hmm. da, În perioada asta Ai pus punct modeling-ului și ai zis nu mă regăsesc aici Ar trebui să merg spre o altă zonă Ai ales să mergi la facultatea de contabilitate contabil- Zic bine?
1: Facultatea am făcut-o pe finanțe bănci Și masterul am făcut în contabilitate, contabilitate. Audit și expertiză
0: Făceai modeling și în timpul facultății? De păi fapt, în timpul sau... facultății
1: Atunci am făcut modeling Da, și în timpul facultății Apoi prin anul uh, 2 La mijlocul anului 2 Am decis să Mă angajez pe partea asta de contabilitate
0: Când uh, Ai renunțat uh, Ți-a apărut rău Care renunța renunțat la zona asta?
1: Uh, nu neapărat Îmi părea rău Era o de frumoase, Care mă făceau să mă simt bine Dar nu, n-am stat prea mult pe gânduri Adică eu știam că vreau să mă întrețin singur ă? Și atunci, da, clar îmi căutam un job Și să-mi formez cât mai repede cariera Asta mă interesa
0: Din câte ai înțeles tu Ca să închem capitolul ăsta Al showbizului, Ca să reușești în zona asta Ești nevoit să faci anumite compromisuri?
1: Depinde de persoană. Da, unii pot să facă multe compromisuri. La mine a fost mai mult legată de partea asta financiară. De exemplu, când eram mică, tot așa mama m-a înscris la o agenție de modeling și ni se cerau foarte mulți bani ca să mergem mai departe. Și atunci aici cumva se... S-a întrerupt. da.
0: L-ai cunoscut pe Adelin? Da. În timpul facultății? Da. Tu mai aveai și alt job că el, nu știu, de a lucrat și el în domeniul modelingul? modeling
1: Nu, nu, nu. <laughs> okay. nu. Ne-am cunoscut acolo la agenția aceasta imobiliară, doar că atunci eu lucram part-time. Și atunci da, făceam în paralel și facultate și modeling și...
0: Și aveai timp să nu da. faci pe toate?
1: Da. Păi, na, un contract, de exemplu, de modeling ținea undeva la, nu știu, cinci zile.
0: Și da, cum am înțeleg. spus,
1: nu aveam foarte multe, înțeleg. deci îmi permiteam să și lucrez, să îmi iau liber când fac modeling și să și la facultate.
0: L-ai cunoscut pe ați început relația voastră de prietenie, mm-hmm. relație frumoasă, și la un moment dat... Era ceva, un, un gol acolo a relat, în relația voastră și la golul ăsta mă gândesc în mod special la uh, relația cu Dumnezeu.
1: Mm-hmm. Cum
0: l-ați cunoscut voi pe Dumnezeu?
1: Păi... Așa, într-un mod
0: mai profund mm-hmm. uh, dincolo de momentul pe care l-ai povestit atunci când a decedat tatăl tău.
1: Totul a pornit de la curățenie. Așa. Eu făceam curățenie sâmbata. Ok. Uh, și Adeline, odată stăteam noi într-o seară la un pahar de vin, îmi spune. Auz, da, să știi că sabatul este ziua de odihnă, sâmbăta este ziua de odihnă, nu duminica. Și eu m-am uitat așa la el, zic, ce ai mai? <laughs> Nici nu l-am crezut prima dată, nu i-am acordat atenție, după care la ceva timp tot așa mi-a spus faci tu curățenie, stâmpăta, dar să știi că nu asta e ziua de odihnă și eu îl vedeam că el este foarte sigur pe el de ceea ce spune uh, apoi ne-am întâlnit tot așa și cu un verișor de al lui din uh, Constanța am avut o mică discuție pe tema asta cu sabatul, care eu ziceam nu, n-are cum, că duminica e a șaptea zi, adică <laughs> și pentru că l-am văzut așa pe Adelin foarte sigur de ceea ce spunea, Am zis, ok, ai să fac curat duminica Și m-am apucat să fac curat fără duminica fără să cercetez bine Fără, fără să citesc, fără să analizez lucrurile După care vorbesc cu mama Și mama am spunea, cum să faci curat duminica? Mare păcat, cum? Tu nu te gândești ce faci? <laughs> Și atunci am zis, zic, ei, da, atunci nu mai fac nici sâmbăta, nici duminica Fac vinerea <laughs> Și apoi m-am apucat să fac curat vineri seara când veneam de la muncă. Și apoi îmi spunea Adeline, auzi, dar tu știi că sabatul începe de vineri seară de la apus până sâmbătă seara la apus. Deci și deci nu să De curăține. fapt
0: mesajul era, mă, gata cu curățenia, <laughs> nu știu ce să găsești.
1: Da. Și apoi atunci a zis, ea gata, hai lăsați-mă voi că eu vreau să văd care-i treaba. Și așa m-am apucat de citit uh, Biblia.
0: De la o chestiune din asta, din asta Te-a da. stimulat cumva să vezi măi, Hai să văd adevărul da, așa exact, cum e el. Pentru
1: că unul spune așa, unul așa Și eu nu știam ce să mai fac Cum e mai bine de fapt Aveți
0: și Biblia de la Bunica
1: <laughs> Exact, da. Și atunci am luat b- Biblia de la Bunica Și am citit-o și am citit-o capcoadă Am zis că vreau să o citesc capcoadă Să văd exact despre ce este vorba Să văd dacă îmi place, dacă nu îmi place nu Dacă sunt de acord cu ce scrie acolo Dacă nu sunt de acord Și așa ușor, ușor Am început să descoper Multe lucruri
0: Și te-a convins scriptura că Una dintre cele două zile Este ziua lui Dumnezeu? Uh-huh. Și da. care este?
1: Clar, sâmbăta, acum știu, am căutat o felul de informații și pe internet și tot căutam să văd de la ce vine cuvântul sabat și am găsit și, uh, și partea asta cum s-a schimbat uh, sâmbătă în duminică uh, am căutat-o doar că la un moment dat uh, nu pot să zic că aveam așa foarte mult timp să stau să analizez foarte mult informația sau să caut foarte multe pe internet, apoi v-am cunoscut pe voi și de tot întrebam pe tine că ai fost un, unul dintre oameni care mi-a oferit cea mai multă informație. Și uh, uh, m-am rugat într-o zi, m-am rugat uh, și asta, să zic, a fost una din primele experiențe după ce am citit Biblia cu Dumnezeu și am spus, uh, Doamne, dacă asta este ziua, pe care eu ar trebui să o țin Nu știu, poate să se întâmple ceva diferit în uh, sabatul ăsta Și um, chiar mi-aduc aminte că atunci am spus și lui Adelin că vreau să merg la o biserică de genul ăsta Să văd și eu cum este Și el m-a dus tot în crângaș, Deci tot în a fost prima biserică Parcă mi amintesc că pe aceea
0: stradă ai copilării tu? Mă rugat În
1: spatele în sp- Biserici, da, era strada pe care am copilărit eu e Și tot acolo l-am cunoscut și pe Adelin Acolo era sediul de agenției Agenției imobiliare uh-huh, exact, da. la
0: care a lucrat amândoi da, pentru o perioadă da. Așa s-au legat Deci
1: lucrurile importante s-au întâmplat în clângaș <laughs>
0: Foarte, foarte tare uh, Și decizia asta a fost simplă? Ai tăi mama ta cum a reacționat? Știu că tu ai o relație foarte apropiate și cu o, unchi, unchiul tău și hmm. mătușa ta. Cum au reacționat când au aflat, Mai uite, eu încerc să fac o schimbare în privința asta spirituală?
1: Mama la început, clar, n-a fost de acord, adică nu înțelegea de ce trebuie să-mi schimb religia, de ce trebuie să fac asta, dar mi-a spus că schimbările pe care le vede la mine, într-adevăr, sunt bune, Uh, unchiul meu, da, a fost de acord, pentru că el a crescut într-o familie de adventiști, și uh, asta îmi spunea, deși el acum, uh, să zic, nu. Nu e practicant. Exact. Uh, ei nu au avut, uh, să zic, așa, o reticență legată de schimbarea asta.
0: Și la un moment dat După cât timp Mergând lucrurile așa Întrebând cumva în stânga și în dreapta despre Căutând, cercetând, citind Scriptura, vorbind cu unul sau cu altul A zis măi este timpul să Iau și o decizie concretă și fermă Față de de Dumnezeu Și să-L urmesc pe Dumnezeu să mă botez
1: Cam după patru ani După
0: patru da. ani mm-hmm. de căutări
1: Exact, de da
0: schimbări în viața ta Și de, nu știu, luat de la capăt Și de arătat că, măi, uite mm-hmm. Direcția este asta Ai fost gata să spui cu mâna ridicată Vreau să merg pe urma asta Pe, exact. pe urmele lui Isus.
1: Am avut o discuție cu Adelin Și am zis Eu vreau să mă botez <laughs> Că el să înțeleagă ce are de făcut Pe <laughs> mai departe <laughs>
0: Foarte interesant. Da. Uh, trebuie să spunem cumva, eu așa un, un mic uh, detaliu. Uh, Adelina a avut cumva legătură cu Biserica Adventistă, dar poate o să povestim la un moment dat cu Adelina aici la masă, autentic ce însemnat povestea lui. Nu spune mai mult de atât <laughs> da. <laughs> adevărat. Uh, pentru că și la el viața a fost așa o Doar că de, nu așa tortokier. o mare
1: legătură, să zic.
0: Da, e adevărat, uh, nu dăm da. prea multe din casă, uh-huh. rămâne așa între da. noi. Uh, Bianca, dacă ar fi să te uiți la viața ta de dinainte să-L cunoști pe Dumnezeu mm-hmm. și viața ta de după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu, cum o evaluezi? Cum le evaluezi pe cele două?
1: Clar, acum mă simt mult mai bine, mă simt mult mai fericită și, să zic așa, mai principială, da? Și îmi place mai mult acum. Pentru că acum, sincer, nu știu, mi se pare că viața are un sens. Dacă stăm să ne gândim la cum gândeam eu lucrurile înainte, nu avea un sens anume. Concret, Concret, clar, bine ancorat. Erau așa
0: cumva căutări după lucrurile vremelnice.
1: Exact, da.
0: Și acum s-au așezat, privește în perspectivă, te gândești bine la Relații la oamenii din jurul tău
1: mm-hmm.
0: la Dumnezeu da. în funți la ce vrea el de la tine. Cum vezi tu viața de biserică?
1: Ah, Poate grea fi. <laughs> da, e grea
0: întrebare, <laughs> dar e realistă cumva, pentru că na, noi toți formăm biserica.
1: Da, uh, clar, sunt foarte multe lucruri na, care m-au ajutat, dar uh, și lucruri care m-au dezamăgit, să zic așa. Uh,
0: venite buni, astea care te-au ajutat au venit în partea oamenilor, alea da, care da, da. te-au dezamăgit au venit tot, culmea, din, partea tot din partea oamenilor. Exact, nu? da.
1: Eu zic că na, e bună viața asta de biserică, în sensul că te ține acolo ancorat cu Dumnezeu, mai ales că asta, știu că asta își dorește Dumnezeu de la mine, să facem parte totuși dintr-o biserică. Dintr-o comunitate exact. de oameni. Da. Care da. să
0: aibă aceleași principii.
1: Uh-huh.
0: Unde crezi tu că este problema?
1: Păi na, că tot se vorbește în ultimul timp peste tot despre compasiune. Uh-huh. Aici cred că este problema. Mi se pare că oarecum ne axăm mai mult pe noi, și nu ne gândim la cel de lângă noi asta cred eu că e problema, ar trebui cumva la fiecare acțiune pe care o facem în relație cu altul să ne gândim dacă și celuilalt îi este bine sau nu.
0: Știi că există o regulă de aur în Biblie care zice ce voi să vă facă voi oamenii? Exact. Faceți-le da. și voi la fel nu? Uh-huh. Matei 7 cu 12 foarte interesant sunt cuvintele astea ale Mântuitorului Iisus Hristos care ne ajută cumva să înțelegem cât de importantă este relaționarea mm-hmm. asta, empatia asta, apropierea asta de, de celălalt. Că mm-hmm. dacă ea nu există, degeaba avem patru pereți, degeaba avem clădirea cea mai frumoasă și avem tot ceea ce ne dorim din punct de vedere al amenajărilor și așa, dacă nu există inima, mm-hmm. nu? Exact. Pe care să o oferim celuilalt. Uh, crezi... Hai să te întreb altfel. ce i face tu ca viața asta de biserică să se îmbunătățească?
1: Păi ce pot să fac eu? E ca... Na, eu să fac lucrurile așa cum îmi doresc, cum ziceai și tu, cum îmi doresc să le văd la alții. Și atunci să fac eu tot ce ține de mine... Să se vadă lucrul ăsta Și poate în felul ăsta Și alții să adapteze Principiul ăsta
0: Corect, să-l adopte în viața lor Și să-l aplice cumva Adică să spun bun venit Să ai zâmbetul pe buze Să te oferi, să ajuți Să poți să fii acolo unde oamenii Chiar au nevoie de tine Bianca, ce înseamnă pentru tine a fi fericit?
1: Pe păi uite, de exemplu, acum pot să spun că sunt fericită uh, și nu neapărat uh, doar pentru că am, nu știu... Da, într-adevăr, am tot ce... În momentul ăsta, asta vorbeam și cu Adelin, am observat că Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte, foarte mult și nu pot să zic că îmi lipsește ceva. Chiar nu pot să zic asta. Și da, mă simt împlinită, mă simt fericită. Atât din punct de vedere... Nu știu, material, cât și din punct de vedere Al familiei
0: Când lucrurile merg bine Apare și fericirea, nu? Dacă dacă unul dintre cele două Ar lipsi, ai mai fi fericită
1: Nu, clar
0: Dar ce îi pune pe primul plan Pentru fericirea ta?
1: Dumnezeu și familia, nu? Dumnezeu și familia. Asta.
0: Și abia apoi celelalte exact, lucruri da. care vin inevitabil, că mm-hmm. Dumnezeu așa promite, că El dă tuturor mm-hmm. din belșug are pentru toată lumea. Dacă Dumnezeu ar sta aici în fața ta, exercițiu de imaginație, ce întrebare i-ai adresat lui Dumnezeu?
1: Mm, ce întrebare? Oh, nu m-am gândit deloc la asta. Nu știu, cum mă vede el pe mine.
0: Să-ți facă o caracterizare? Ar fi interesant de aflat, nu? Da. (laughs) Bianca, ce înseamnă pentru tine familia, conceptul ăsta de familie? Cum arată o familie sănătoasă pentru tine, din punctul tău de vedere?
1: Păi o familie sănătoasă este acea familie care știe să comunice, și care știe să-și recunoască greșelile atunci când ele există. Da, pentru că e absolut normal și să-și ceară iertare și să știe cum să treacă mai departe împreună peste orice obstacol.
0: Deci nu câți bani aduce acasă soțul, nu. nu ce loc de muncă bine plătit are, nu ce recunoaștere profesională găsește într-un loc sau altul,
1: ci nu, astea sunt lucrurile astea cele mai importante pentru mine. Bineînțeles că și astea sunt importante, dar atâta timp cât suntem sănătoși și putem să muncim, astea nu s-a așa o nu mare spus problemă. Nu nu nimic despre
0: fidelitate. Contează în relațiile de familie? da. Încredere?
1: Da. Adică...
0: Gelozie cu pentru măsură? Pentru
1: mine, fidelitatea e... Punct. Da.
0: Nu numai pentru tine și Biblia spune același da, lucru, Da, clar. A Da, cum să nu? Dacă nu o să aibă în momentul știe, ăsta. Știe. <laughs> ok. Ce crezi că ți-a dat ție Dumnezeu în comparație cu alții din jurul tău. Ce ai tu în plus? Ce ți-a dat Dumnezeu ție așa, în mod special?
1: Nu cred că mi-a dat nimic în plus. Ceea ce-mi place mie foarte mult este că îmi răspunde foarte repede la rugăciuni. Și asta mă bucură foarte mult că am, nu știu, mereu am tot felul de experiențe.
0: Poți să ne relatez una cu ultima, de exemplu, ultima rugăciune la care ți-a răspuns Dumnezeu?
1: Chiar săptămâna trecută Eram foarte aglomerată la birou Nu am reușit să mă pregătesc pentru un col Pe care îl aveam cu o companie Și așa, pe ultima sută de metri L-am rugat pe Dumnezeu să facă cumva Să mă ajute Să reușesc să citesc puțin Să văd despre ce este vorba acolo Și culmea s-a anulat un alt col din senin și am reușit să mă pregătesc A, pentru... Așa, și ai avut timp pentru lucrul exact, da.
0: asta. Dumnezeu răspunzându-ți cererii tale. Da. Dar, care e secretul de-ți răspunde Dumnezeu rugăciunilor și este la mă rog, care nu necesită, nu știu ce mare minune mm-hmm. în viața ta, dar tu le ca pe niște răspunsuri venite din partea lui Dumnezeu. Care e secretul pentru rugăciunile astea ascultate? Nu
1: știu, cred că... Da, e important să, cum spuneam și mai devreme, e importantă comunicare atât în familie cât și cu Dumnezeu și să-i spui ceea ce simți și să fii sincer.
0: Mm-hmm, adică să-ți deschizi sufletul înaintea da. lui, fără să faci, nu știu ce, exact. mari protocoluri mm-hmm. în privința asta, ci să mm-hmm. ai așa o relație deschisă să-L implici pe Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă activitatea Da, și să-i ta.
1: povestești, ca și cum ai vorbi cu, nu știu, ca și cum aș vorbi eu cu Adeline, de exemplu. Și faci asta? Da. Da? Da. Mm-hmm.
0: O faci așa oricând, în orice context sau nu Da, în... da,
1: păi de fiecare dată, na, dacă lucrez, să zic, de acasă sau când sunt la birou, în gând, adică, a, uite, doamne, ce trebuie să facă asta, 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 ajută-mă.
0: Foarte interesantă relația asta da. pe care o ai tu cu Dumnezeu și pe care o dezvolți cu el. Ce înseamnă pentru tine bani? Lucrezi în domeniul asta, mm-hmm. cu cifrele? Mm-hmm. Da, nu cu banii, efectiv, dar cu cifrele lucrezi. Ce înseamnă pentru tine
1: bani? Niște materiale, să zic așa, care să mă ajute să mă întrețin.
0: Dacă n ar exista?
1: Dacă n-ar exista banii?
0: Dacă n ar exista banii pentru, pentru tine. Crezi că. sau dacă ar fi într-un, într-un număr limitat. Crezi că ai fi privit, ai privit la fel de detașată ideea asta despre bani?
1: Nu, depinde. Noi în familie am avut, să zic așa, și perioade mai grele din punctul ăsta de vedere, dar nu, eu zic că asta zic, să pui osul la treaba, tot timp cât suntem sănătoși, putem să ajungem, să zic așa, cât mai sus în carieră dacă ți dorești și să fii cât mai bine, nu?
0: Uh-huh. Adică noi îi facem pe bani, nu banii ne fac pe exact. noi, vrei tu da. să
1: spun. Da.
0: Să avem de la Dumnezeu înțelepciune și putere de muncă și să fim principiali, uh-huh. să lăudăm pe Dumnezeu în același timp, să acționăm și ca atare în relația cu Dumnezeu. Uite, apropo de chestiunea asta, și noi avem aici o rubrică profit cumva de specialistul din fața mea, se numește da sau nu. Și a, prima întrebare din rubrica asta pentru tine ar fi următoarea. Care este primul gest pe care îl faci tu atunci când vine vorba de a, primirea salariului și ca să fie în contextul ăsta da sau nu am să te întreb, tu îi oferi o parte din bani lui Dumnezeu? Da. Ce înseamnă asta mai concret?
1: Zici-i mea. Uh, mereu când uh, noi uh, primim salariul, eu chiar am o listă așa în care scriu toate datoriile pe care le avem. Uh, prima este zecimea, dăm la o parte 10% din salariul meu, din salariul lui Adelin, după care sunt toate datoriile astea ENEL Gaze și așa mai departe, tot ce avem noi de plătit.
0: Era la bancă, probabil, dacă mai există, nu știu da. dacă există.
1: Așa și apoi vedem cu ce rămânem și cum putem să îi împărțim pe ceilalți.
0: Uite, completez cumva întrebarea asta și te întreb. Mi-ai spus despre faptul că uh, voi ați avut o carieră ascendentă și inevitabil și salariul vostru a crescut și al tău și al lui Adelin. Nu v-a fost greu? Adică nu știu, mă gândesc că dacă vorbim de acum 5 ani, felul în care rătau cei 10%, 10% pe care îi deteai, era o anumită sumă
1: mm-hmm.
0: acum suma este diferită nu ți este greu să oferi cei 10%? Nu, nu. Chiar dacă acum probabil că e o sumă mai
1: considerabilă. Da, e o mai mare, dar nu atâta timp cât tu o faci din tot sufletul și știi că banii ăia se duc într-o direcție bună, că de fapt despre asta e vorba și că nu îi arunci și nu se întâmplă nimic cu ei, n-am nimic împotrivă.
0: Și acest procent de 10% voi tu voi ca familie îl oferiți către biserică, să înțeleg? Da. da. Tocmai pentru a se face misiune pentru Hristos. Da. A doua întrebare pe care ți-o adresez din rubrica asta, (gâr) da sau nu, tu cât, nu, hai să o formulez așa Faci economii?
1: mai încercăm să facem Acum ne este un pic mai greu pentru că ne-am mutat la casă de curând Și avem foarte multe lucruri de făcut Și atunci se cam duc așa economiile noastre Dar, na, de fiecare dată când putem, da, de ce nu?
0: Contează, din, te întreb din perspectiva specialistului Contează un anumit procent pentru uh, economii sau contează să fie consecvent în ceea ce privește punerea banilor deoparte?
1: Păi noi ne gândim tot așa că la final, după ce scădem toate cheltuielile, să vedem cât rămânem și tot așa, 10% să fie pentru partea asta de economii.
0: Adică consecvența, regularitatea uh-huh. Nu neapărat suma mare da. Pusă deoparte, uh-huh. ci să fie Consecvent da, pus deoparte Da, să de-o fie parte.
1: ceva lunar pus acolo Deoparte, da
0: Bun, cea întrebare pe care ți-o adresez Din rubrica asta, da sau nu Voi aveți rate la bancă? Da Cum reușiți voi să gestionați În momentul ăsta ratele de la bancă Atât timp cât ele trec așa prin Fluctuații de extrem de mari Și cresc dobânzile foarte mult, cum poți să faci astfel încât să ții totul sub control uh, chestiunea asta? Sau cum faceți voi?
1: Păi tot așa, fiind foarte organizați, adică ceea ce spuneam și mai devreme, nouă, în momentul în care ne intră salariu, știm clar în ce direcție trebuie să dăm banii și apoi ne rămân... Uh, ne rămâne, să zic așa, o anumită sumă de bani cu care știm că putem să facem ce vrem noi.
0: Este, cumva, și principiul ăsta al achitării creditului compensatoriu sau cum se numește, să dai din, să plătești ratele. Anticipate. Anticipate, exact, Asta este cuvântul. Adică, dacă se poate face lucrul ăsta, este benefic în perioada asta să fie aplicat de cât mai mulți dintre cei care au credite?
1: Da, cum să nu? Tot timpul este bine să faci plăți anticipate. Acum depinde că există partea asta să scazi din perioadă sau să scazi din uh, rată, din rata. să faci rata mai mică. Pentru că, de exemplu, am, chiar vorbeam cu niște prieteni la un moment dat și am observat că ne avantajează pe partea asta de dobândă să facem plăți anticipate dar să scădem din perioadă și nu să facem rata mai mică. Și atunci, atunci scade și dobânda.
0: Ceea ce este, ar fi foarte bine și este un sfat de uh-huh. aplicat de către noi toți, cei uh-huh. care avem credite cumva, să încercăm să aplicăm plata anticipată, scăzând perioada
1: uh-huh. și nu
0: scăzând rata pe care.
1: Exact, o da.
0: Ok, foarte bun uh, sfatul ăsta Mulțumim frumos uh, Suntem cumva pe final de podcast Am să te mai întreb uh, câteva chestiuni uh, Cumva, nu știu Așa din viața ta E ceva ce regreți?
1: Mm, nu, nu pot să zic că sunt lucruri pe care le regret
0: Totul ți s-a părut ca a decurs așa cum ar fi trebuit să, să decurgă?
1: Clar nu, doar că sunt împăcată cu gândul ăsta că nu mai ai cum să schimbi uh, ceea ce deja s-a întâmplat, ci de acum încolo să vezi ce poți să faci astfel încât să nu mai repeți aceleași greșeli la nesfârșit.
0: Foarte faină asta, adică mm-hmm. cumva să te împaci cu, ceea, cu trecutul tău pentru a mm-hmm. reuși să schimbi viitorul. Adică,
1: într-un fel, până la urmă, nu că le văd neapărat benefice, dar sunt bune și greșelile astea. <laughs> să-ți dai seama de ele. A timp cât învățăm de Da, Pe mai ce departe. Să faci diferit. Mm-hmm.
0: Ce, cel, ce detești tu cel mai mult la o persoană, uite, că atunci când vine vorba de întrebarea asta uneori mai bât e prima dată.
1: Uh, nu-mi place lucrul ăsta, să-mi spui ceva în față. Sau să promisi ceva și să nu te ții de promisiune? Sau să-mi spui mie ceva și apoi să te aud vorbind cu altcineva Fă, același lucru, dar total diferit?
0: Mm-hmm. Foarte interesant asta. De? E o, un lanț așa și mm-hmm. o, foarte palambicat, pâncărligat, <laughs> nu știu cum să zic. <laughs> okay. Care este uh, versetul pe care îl ai tu, uh, suflet? Cred pentru tine înseamnă foarte mult Noi avem aici o Biblie la, la Autentic Pe care am să-ți o pun în față Op. Sper să nu trântesc asta pe aici Asta e Biblia noastră Citește-ne și nouă versetul Care ți este Apropiat de inima ta
1: Asta îmi place foarte mult Isaia 43 cu 4 de aceea, pentru că ai preț în ochii mei Pentru că ești prețuit și te iubesc Dau oameni pentru tine și popoare Pentru viața ta
0: Foarte Este
1: făgăduința frumos. mea De anul trecut Și chiar eu am făcut uh, Anul trecut făgăduințele pentru biserică Și când scriam uh, Făgăduința asta zic oh, Făcui o pică versetul ăsta <laughs> Mare, mare verset E adevărat, de o binecuvântare da, mare Și mi-a picat mie. Bine.
0: Foarte frumos Bianca, mai am câteva întrebări pentru tine. Am pus așa niște mici rubrici. Prima rubrică se numește Testul de autenticitate. Întrebarea spune așa Care este practica zilnică ce te ajute să rămâi autentică?
1: Mm, rugăciunea.
0: Cu ce defect te lupți cel mai des pentru a rămâne autentică?
1: Uh, analiza asta nu știu să zic, critică, așa.
0: <laughs> care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu? În ce? Care este cartea, cu excepția Bibliei, din care ai învățat să fie autentică?
1: Mm. Uh, feminitatea pusă deoparte.
0: Și ultima întrebare din rubrica aceasta, care este cel mai autentic om pe care tu l-ai întâlnit vreodată?
1: Din familie sau? De oriunde Păi Îmi place foarte mult Pavel Goia Și mie mi se pare un om autentic Iar așa Ca să zic din familie Da, soțul meu mm-hmm. Tatăl meu Unchiul Prost. Da, mi se pare
0: unora, Unul dintre unora dintre invitații mei a fost foarte greu să găsească Un om autentic și uite că Ție nu ți-a fost deloc E o paletă largă de oameni din viața ta care cu adevărat au dat pe fața autenticitatea. Ești binecuvântată? Da. Am să te rog să completezi fraza. Uh, prima dintre ele începe așa. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru
1: tot ceea ce m-am învățat până acum.
0: Iubesc cel mai mult.
1: Mm. Cel mai mult se referă la un lucru în lume, orice. ce vrei
0: tu. Iubesc cel mai mult.
1: Să călătoresc.
0: Biserica Adventistă m-a învățat să?
1: Cum să mă raportez la oameni.
0: Rugăciunea mea conține întotdeauna fraza?
1: Doamne, îți mulțumesc, Doamne, te rog.
0: Primul gest pe care îl fac dimineața este?
1: Să să spun bună dimineața, Doamne!
0: Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns, sărat sau dulce? Dulce. Rețele sociale sau cărți? Cărți. Biblia în format tipărit sau digital? Tipărit. Fructe sau prăjituri? Prăjituri. Rugăciune pe genunchi sau în picioare? Și, și. Îi spui soțului mai des te iubesc sau iartă-mă?
1: Cred că (laughs) iartă-mă.
0: Insistentă sau discretă? Discretă. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu?
1: Depinde de situație.
0: Imediat sau mai târziu?
1: Depinde de situație.
0: (laughs) Pâine albă sau neagră? Neagră. Și ultima întrebare. Citești mai des din Biblie evangheliile sau epistolele?
1: Evanghelile
0: Mulțumesc frumos Bianca, eu mi-am terminat întrebările Dar podcastul nu se termina aici Pentru că am o mm-hmm. întrebare surpriză Acea întrebare se găsește În acest bol Nu le amestec bine Sunt întrebări scrise de cei care au stat Înaintea ta pe scaunul autentic Am să te rog să-i extragi unul dintre bilețele Și să răspunzi La întrebarea pe care O găsești acolo Și să-mi spui dacă există și vreo semnătură Pe bilețele Este semnat bilețelul? Nu. Nu este, te rog.
1: Dacă mâine ar veni Hristos, ce ai face? La asta m-am gândit mereu ce aș face dacă ar veni mâine Iisus. Cred că aș vorbi cu persoanele apropiate mie să se gândească foarte bine la ce alegere urmează să fac.
0: Mulțumesc mult! Nu terminăm podcastul până nu scrii și tu o întrebare.
1: Uh-huh.
0: Uite, aici este foaia, aici este pixul autentic. Acest pix va rămâne al tău. Este un prim cadou pe care ți-l oferim. Îl arăt și prietenilor noștri. Așa arată pixul ăsta. Putem să și-l folosim pe device. Deja am trecut la un alt nivel. Știți că vă spuneam din episodul trecut. Este al tău. Dacă vreți și voi un astfel de, de pix, rămâneți în contact cu comenturile de la podcast, de la acest video și acolo e foarte posibil să primiți o provocare astfel încât să meritați cumva pixul ăsta. Așa că Bianca, te rog să scrii și tu o întrebare pentru cei care vor sta în viitor pe scaunul mm. autentic și la final să te și semnezi.
1: Da, te rog. Mult.
0: Până atunci, atât cât scrie Bianca biletul acesta, am să vă amintesc faptul că la sfârșitul lunii februarie avem cea de-a doua conferință autentic ce va avea loc la Sala Dales, în București, de la ora 19. Am să mă uit în calendar să vă spun concret care este data vorbim despre 28 februarie la ora 19 ne vedem la Dales într-o nouă conferință alături de uh, cel mai iubit dascăl, îmi permit să spun asta din România poate că pentru unii dintre dumneavoastră sună așa pompos dar eu crea, chiar cred lucrul acesta este vorba despre profesorul universitar dr. Dumitru Borțun sper să fiți aproape la conferința respectivă țineți în contactul ceea ce înseamnă comunitatea autentic pentru că așa vezi reuși să aflați mai multe detalii despre ce vom face noi acolo. Bianca a terminat între timp descris întrebarea, a pus-o și în bol, uh, ai și semnat pe biletel, da. da? Perfect, super. Uh, punem și pe acea întrebare la care a da. răspunsul, da? Aici noi facem un bol mare, mare cu toate întrebările de la cei care au venit la noi la podcast. Bianca, Nu pleci de la noi necadorisită așa cum trebuie. Ai primit un pix, ori pe actele alea importante pe care le semnezi tu să folosești pixul nostru. Mai avem un cadou de la editura Viață și Sănătate. Am două cărți pe care le arăt și prietenilor noștri. Aceste două cărți poartă titlurile următoare, una dintre ele, Întâlniri decisive, și cea de-a doua, spuneți adevărul. Te rog uh-huh. să alegi tu pe una dintre aceste două, care să fie, acestea două care să fie ca, cadouul nostru pentru tine.
1: Spuneți adevărul. Spuneți
0: adevărul, aceasta va mulțumesc. fi a ta. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, mulțumesc, familia ta în tot ceea ce faci. Vă mulțumesc și vouă pentru că mi-ați mi-a fost aproape și în ediția asta autentic. Sper ca Dumnezeu să o binecuvânteze și vă rog să nu uitați să faceți din comunitatea autentic un loc potrivit pentru fiecare, printr-un coment, printr-un like, printr-un share, distribuiți podcastul nostru prietenilor voștri pentru că cu siguranță le veți face un mare bine. Nu uitați până data viitoare să vă trăiți viața atât cât puteți voi de sincer într-o relație cu Dumnezeu care să denote inevitabil autenticitate.